0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
1: ，我是星辰
0: 。哎，星辰，我们这一期来聊一聊最近经常在网络上看到的关于某些行业的薪酬以及人员编制的一些变化的一些消息。尤其这些行业的变化，还是人们普遍关心的，像金融啊、互联网啊，还有以前的地产啊，这些就是人们口中。曾经的高薪行业，虽然说现在经历了一些薪酬的变化，但我觉得它还是人们眼中的一个高薪行业。你最近你都看到这些新闻了吧
1: ？对啊，呃，比如说我公众号之前发过一篇阿里裁员和未来科技城腰斩的这样一个段子，我、哦、没想到很快阅读量就好几万了<笑>啊。然后当然有各种版本啊，哦、但是综合下来看呢，阿里它可能确实在有些部门要裁。啊，百分之十的人，这在他集团历史上蛮少见的。嗯，然后呢，未来科技城呢，就是很多阿里的大厂员工，在过去几年赚到钱之后，就会去加杠杆买的那种房子。
0: 对，啊，
1: 它是属于相对比较好的，在杭州的改善型的住房。然后呢，我还专门查了一下未来科技城的房价历史。嗯，就他在一九年的时候，大概也就只有啊。呃三呃三万块钱、哦、然后后来在二一年，也就是整个互联网泡沫的一个巅峰，嗯、啊是最高涨到了七万，啊，所以当时是明阿里员工是呃一边股票赚钱，一边房子又升值，对，但是呢，现在最新的那个价格，我看到又说又回落到三万五了，也就是从最高点的那个价值，呃最高点的那个尖峰。跌了一半，哇，对，这是一个很奇妙的联动关系。这个，然后除了、嗯、对，然后除了互联网行业有这么一个大的变动之外呢，其实像我们熟知的光鲜亮丽的金融行业，还有金融嘛，对啊，比如金融里面的投行，嗯、啊，是相对来说收入是很稳定的，比较高。是，然后头部券商，比如说中信、中金，前段时间也传出来说、嗯、他们降薪了。而且降的还不是奖金啊，因为奖金呢，它本来就是随着经济周期去调节的嘛。对，它降的是底薪，哦，降了五千块钱。哇，五千块！然后我对我多方打听了一下，有的部门的人说没降，有的部门的人说降了。所以我推测呢，它可能是一个开刚开始试点，然后呢逐步推广到啊整个集团，然后整个行业的，也就很符合我们国家做事方法的这么一个。
0: 呃，推进路径吧。哦，你一说试点，让人感觉不禁打了一声冷战。<笑><笑>我以为是只有少数效益不好的部门面临了降零降低 base 这个选择，原来这个只是试点，<笑>以为这个。对，它其实跟效益没有
1: 太大的关系，嗯、因为呃，我们坊间消息啊，嗯，听说这个是、呃、上面关于共同富裕的一个要求。啊，其实券商都很赚钱的啊，就算经济周期不好的时候，啊、呃，但是呢，因为都是央国企嘛，啊啊，然后你看人家证监会
0: 、人家央
1: 行监管机构，<是>一年、嗯、一个月到手月薪可能也就是一万左右，<笑>那你好意思拿着好几万的月薪吗？<笑>对吧？所以他其实就是，呃，确实是人为的是想压一压这个行业的一些
0: 薪酬泡沫。嗯你刚才讲这些顶级的同行，我就想起我以前的大学室友，他现在就是你刚才提在你刚才提到的一个大的公司工作，他就跟我说去年的年终奖到现在还没发，然后其实他已经算是一个蛮蛮高级的一个一个状态了，因为他你想他已经在这个行业工作十几年了嘛，所以如果他都面临这样的这样的一个困局的话，那我觉得普遍的，尤其是刚毕业刚进去的人，他们可能面临的调整会更大。
1: 呃，我、哦、不是的，我跟你说，越高层降的越多哦，也是非常符合咱们的这个方针。呃、哎，我觉得这个是合理的。然后呢，越对，然后越头部的，就原来给的高的，比如像中金这种，降的幅度就会最大，哦、因为他们的降的标准是按照行业
0: 平均水平这个目标、哦、<笑>来制定方案的。哦，哎，这个、这个我觉得是。是更能说得通啊！就是你不要刚毕业，其实薪酬还没有很高的时候，你还降，你就算降五千块钱，也是很大的百分比啊。哎，回到你刚才讲的那个关于阿里跟杭州的这个未来科技城房价的关系啊，我有一个蛮切身的一个体会。嗯、但是呢，我的这个故事跟你刚才讲的这个故事，如果结合起来看，你真的就能马上看出时代变化的唏嘘。哎，怎么说？就是我，我在成都生活嘛，就是我在，嗯、呃，我记得是二零二零年，那个时候我刚好就是因为，因为也有孩子嘛，就是想换一个稍微好一点的改善型住房。对。但当时呢，就是呃，成都当时市场上有几个楼盘，我还在处在犹豫不定的观望状态，哦、因为有些它始终多多少少有一点不符合自己的预期嘛。嗯。然后呢，我就在观望，就在等。突然有一天，因为我当时在我当时的办公地点就离。成都的蚂蚁金服很近，然后有一天我就在银泰城那边买咖啡，嗯、买咖啡走到楼下的时候，就突然听到那一栋楼里面欢呼雀跃，一阵那种轰轰的声音，哎，我还以为那边是停电了，或者有什么建筑事故或者什么之类的啊，哦、然后我就抬头一看，我看没停电啊，灯火通明，然后我就不知道发生是发生了什么，然后过了一会儿我就看手机，手机的各个新闻就跳出来了，传言。蚂蚁金服即将启动上市程序哦，我当时就恍然大悟，原来那栋楼里传来了不仅仅是欢呼雀跃的声音，那是财富自由的声音，所以它才能穿透那栋大楼传到我的耳朵里。哇，<笑>听起来真是令人热血沸腾！哇，真的羡慕嫉妒恨，想想
1: 我主要是恨啊。然后
0: 当时你知道那个事情给我的启发是什么吗？是什么呢？我在那个时候，嗯。我在我立刻就想到，我当时正在犹我正在犹豫观望的那几个楼盘，我就等到周末哦，啥事都不干，立刻冲向一个我最满意的一个楼盘，啥都不想了，交钱买房。
1: 原来如此，哎，你这个例子很好啊，就让我想到了最近那个硅谷王川也发了一条消息说，嗯、现在 Chat GPT 火了，你就应该去、呃、微软啊这些大公司他们所在的地方去买房。也是一个跟上时代趋势的方式
0: ，是，但但他那个他是指点一个方向，而我是完全出于恐惧去买房，嗯，因为我在我觉得如果我再不买，等蚂蚁金服上市之后，成都就会平白无故的多出很多亿万富翁和千万富翁，他们就会把成都稍微好一点的房子全部扫荡一空，那那个时候我更买不到了，没错，所以当时我就。就被逼着，就是迫于蚂蚁金服上市的压力，背上了房贷。呵呵哦、然后你再想一想，其实这个时间就就可能就就三年前，三年以前，就是我闭上眼睛一想，三年以前，成都的房市可能还会被蚂蚁金服、被阿里推往上推一波，而三年之后，杭州的未来科技城已经因为阿里而腰斩了。所以你看，通过房价的变化，真的也能反映出。时代的变迁以及企业的唏嘘，哎是啊，哎我们这一期就顺着刚才提到的互联网金融，还有呃我之前处在的地产行业，还有我们身边那些朋友们处的各行各业的一些故事，我们来聊一聊，在这一轮薪酬的调整以及人员的编制的一些变化当中，在各个行业都发生了哪些有意思的故事，以及我们从不同的年代来说，其实，在这一轮短暂的阴云笼罩之下。其实不管是70后、80后、90后、00后，我们如果以十年为一个跨度的话，我们这四代人其实都在经历不同的阵痛和变化。所以，我们从这两个维度来聊一聊这期的内容。
1: 好呀，那我们也鼓励咱们的听众去留一留言，讲一下自己所在的行业的情况，尤尤其是那些还能逆势增长的行业，大家有没有升职加薪的情况？
0: 哎，对，说出来让我们大家高兴高兴，给我们多一些鼓励。
1: 那下面咱们就先从呃金融开始吧。咱们大多数的听众可能也都是对这个行业比较熟悉
0: 。我觉得有一些听众比较熟悉，其实有更多的听众对这个行业一直是充满憧憬和向往的，因为它真的是一个传统的高薪、精领的行业。哎，我最近在一个自媒体公众号还看了一个段子，就是嗯，关于。金融狗呵呵，这个金融狗是一个打引号的，<笑>就一般都会自称自己金融狗。像我以前自称自己地产狗，<笑>就是金融就是在经济不景气的时候，金融狗为什么都要比别人更难受一点呢？为什么呢？就第一，他们的薪资的弹性很大，就他们的年终奖说不发就不发了，那薪水如果腰斩也只是一眨眼的事儿，所以他们这个薪资变化非常的大，就是、会让他们生性敏感。第二呢，是他们操心非常多。就他们对宏观世界的运行规律啊，有一点点挂一漏万的理解。他们对宏观经济以及每天发生的世界大事，都要了如指掌。所以这个东西呢，会让他们感觉陷入到知识和信息的汪洋大海中，就是想去捞又捞不捞不进。所以呢，每天都会有一点操心过度的感觉。啊，其实这一点在星辰身上，我觉得也可以看出来。哎呀，我就<笑>一整天都在学习啊！去年学了一百多种新技术。
1: 然后天天关注哪个国际政要又来中国了，对啊、然后我们又什么政策，结果钱也没赚着，<是><笑>知识使我忧愁
0: 。嗯，知识面，但知识面是扩充了很多，对吧？对，嗯，然后还有第三点是金融金融狗，他们的杠杆高，就金融狗对于 ROE 就是净资产收益率如何拆分以及如何提高自己的 ROE 水平极其了解，所以呢，他们就很多都做了韭菜中杠杆最高的那波人。第四呢，是他们没有生活。金金融狗很早就发现，在同样资产和收入水平下，金融行业的从业人员普遍生活质量要低于同龄人，因为他们所有的幻想都在升职加薪、财富自由上，平时的生活 low 到 low, low 到爆，幻想破灭的时候就尤其难过。其实这一点，我觉得我们俩都能体会到这一点我们是没有生活的，而且我们的生活品质极低。我现在面对着星辰，就穿了一件。九十九块钱的优衣库啊，当然不是说优衣库不好啊，就是说我们在于吃喝玩乐这方面<笑>物质欲望极低，最大的花销就是炒股票。<笑>哎呀，浩哥
1: ，这点我要反驳一下了。<笑>我觉得呢，咱们是没有那种啊、呃、奢华或者说很高品质的物质生活
0: ，但是呢，哦
1: 、精神世界也可以很丰富啊
0: 。哦，那丰极其丰富，比如说浩
1: 哥，我觉得你都可以去讲脱口秀
0: 了。我讲这个行业已经没有了，<笑>讲不了了。<笑>哎呀，这行业，这行业现在也很难过。哎，讲完这个段子，我觉得你你你讲一讲你自己身边的一些关于金融行业最近的变化，因为你毕竟是金融行业科班出身嘛，而且你的朋友和同学很多都在这个行业
1: 。好呀，那我先给可能不太了解的听众科普一下，这个行业呢确实是高薪啊啊，比如说拿投行来说吧，是啊，外资投行可能一入职，它的起薪就加上。呃 ，bonus 我们总共的叫 package 嘛 ，package 就能到100万。嗯、哇哦！然后那次投行呢，啊、呃，像中信、中金，在前几年还经济形势不好、疫情的时候，其实还调薪了。嗯，它的底薪都可以高到这个3万多、4万。哇
0: ！
1: 然后对，这、就是投行。嗯，然后呢，金融它整体分成叫一级市场和二级市场。嗯，啊、呃，二级市场就是呃。炒炒股票、炒债券，啊，流动性很好的一个市场。然后二级行业呢，啊、呃，它的底薪没有之前说的像投行这种一级行业那么高，嗯、但是呢，二级行业它的年终奖有可能很高，因为如果你给帮老板赚到了钱、嗯、啊，他有可能一发就是二十四个月啊，或者它都不是按照月来算的。嗯、啊，我们原来啊。呃复旦的证券投资协会里面有一个传奇的兄弟，就是在毕业后没几年，就给老板当时推荐了牧原股份，哦、他们公司买了啊<哇>、呃、十，哦不对，他们公司买了十一位数，哦、然后在上面赚了大十一位数
0: ，我去
1: ，最后给他发了一千万的年终奖，哇，对，所以这个行业确实啊，我觉得很多高考状元说涌向金融。专业是有一个原因的，嗯，嗯但是呢，我觉得，呃，但是我观察到呢，很明显啊，从去年开始就不断的有风声传来，嗯，说行业要拐点了。嗯、今年我们就陆续看到有实锤了，嗯、啊不论是一级、二级啊，可能一级行业就是说投行、p VC， 他们感受到的要更早一点，嗯，啊，二级行业呢是从今年开始、啊、感觉特别明显，嗯，它的原因呢。还不太一样，
0: 嗯
1: 啊，我们先从一级市场开始说起啊。一级市场，呃，第一就是，呃，创业的项目少了，嗯，能 IPO 的项目也少了，对，啊，因为上一个时代其实很多公司赚大钱的，比如说滴滴、腾讯啊、呃，它都是模式创新，嗯
0: ，是
1: 啊，而且它有互联网的大的 beta， 或者说啊、呃，呃，或或或者说。呃，光光伏光伏新能源，
0: 嗯
1: ，对吧？但现在我们看不到啊、呃，再有模式创新的机会了，能做的都被人家做完
0: 了
1: 。对啊，现在能摘到的，呃，就好摘的那些低位的果子都被摘完了。
0: 对，低垂的果实
1: 、啊。对，所以现在很多做 PVC 的同学根本就发现没有项目啊，<笑>我拿着一把钱也不知道能投啥，投到的都是坑。然后做 IPO 的同学呢，<是>啊，就天天听着。办公室前辈跟他吹说：“哎呀，我们公司十几年前做一个项目，那分的奖金能在北京买两套房<笑>啊！当时北京房价也便宜嘛。是。那现在他们感觉就是也没有什么项目可做，因为能上的大的公司很多都已经上了。嗯，啊，这是一点。然后第二点呢，就是中美关系的变化。嗯，啊，它客观上也导致了很多人未来两年会面临失业。”<对>因为 PVC 行业呢，它是分成美元基金和人民币基金两个大的阵营。是。然后美元基金呢，总体来说它的薪资水平会更高一点，毕竟你对标国际水平嘛 ，global pay 嘛。啊 ，global pay 对。啊、呃，那美元基金它拿的钱当然就是从国外来，尤其是欧美系。那么现在，嗯、呃，大家呃，中美的关系不是特别好，那么可能有一些外资它就会。比较犹疑，它会系统性的下调对整个中大中华区的配置。嗯、对，啊，所以你自己的努力好像也没有什么用，因为本来他准备投百分之三十的总资金在中国，<笑>现在就砍到百分之五。是,是,是。那下一期的基金去找谁募呢？啊，所以现在很多美元基金的朋友呢也很忧虑，他们、嗯、呃理论上可以去人民币基金，但是一方面薪资下来，第二方面呢？嗯大家的风格差别很大啊，人民币基金可能更多是酒桌文化，然后呢，投的更多是呃看得见摸得着的有利润的项目啊。然后美元基金原来喜欢投那些偏创新的从零到一的，啊，就是其实面临很多问题啊，都在跟我抱怨说不知道该怎么办，啊，行业感觉要消失了。啊，一切都是那么的魔幻，<哇>就是一个急转弯
0: 。哇，哎，我这里有个疑问啊，因为我知道你的过往经历嘛，还有你你身边的一些同学，他们其实都还是我们蛮传统意义上的尖子生，或者说天之骄子当他们经过最好学校的培教育之后，进入到所谓的最好的行业，然而这个行业又又面临拐点的时候，那他们除了迷茫之外，他们是怎样去规划自己的下一步呢？或者说怎么去转型呢？
1: 哦，我觉得大家都蛮有斗志的，啊、确实把这个卷的精神用在转型上也很厉害。<笑>嗯、比如说一级行业就会有几个大的转型方向了，第一个是去产业，嗯、就是说去战略投资部哦、啊、比如说新能源的宁德时代、哦、啊，或者互联网的战投，对，或者一些更加新兴行业的<对>啊。哦、然后第二种呢是转型做 CEO
0: 助理，哇，这个很合适哎。
1: 对，但他是属于一个很巧妙的，就是说离高层很近，嗯啊，但同时呢，他可能做一段时间 CEO 助理之后，他会选择一个适合自己的业务，然后下去做业务
0: ，对啊，很多那种，嗯
1: ，对，然后第三种呢，那可能就会选择去润，嗯<笑>
0: <笑>、呃，什么港香港的那个什么优才计划，对吧？你们都很简单就可以申请过了，是吧
1: ？呃，优才
0: 是还行啊。呃对，但这个咱们就不隐身了啊！啊、哦，不隐身了，对对对，啊，那除了一级，还有像很多在二级投资的，你刚才讲的，他们现在都是什么样的状况，以及怎么去转型？如果整体行业不好的话。哦，对了，刚刚差点忘记说了，
1: 咱们主要是一个讲股民生活的节目，二级才是重点<笑>啊！二、啊，是二级行业呢，主要的原因呢，跟一级不太一样，它不是因为产业的变化，嗯、它主要是由于监管层给了一个压力。因为上面有共同富裕的目标嘛，对，然后确实之前的薪资太高了，嗯啊，所以说，尤其是对于公募基金行业来说，我一个刚毕业两年的学弟，在头部的公募基金，啊、他一年就可以拿到、嗯、啊八十万的薪酬，哇啊！但是呢，但你想，公募基金这两年可没干啥好事儿
0: ，<笑>基本业绩都是亏的，对
1: ，买到手上的。现在很多净值都在 0.6、0.7、0.8， 是啊，是啊，就这样一个业绩，它照样是可以通过管理费的方式去啊、呃，每年赚成百上千亿的利润，然后给大家发高工资。是，所以这一块啊、呃，接下来会有一系列的政策出来。当然，我这个也是小道消息啊。哦
0: 、小道消息啊，比如说
1: 啊、哦呃，公募，呃。基金主要是靠收管理费嘛，嗯，然后这块可能会说不能超过 1%, 1>、哦、啊，最后导致公募这块这边可能会有个百分之啊三四十的薪资的调整的压力，因为整个行业的盘子小了嘛，嗯，然后券商研,研究所呢，它的主要收入来源是公募、私募这些客户交易的佣金，然后他们的交易佣金其实一般来说是很高的，会会有万分之八的。交易佣金，因为大家知道我们自己去开股票账户的话，现在一般都可以开到万一或者万二嘛。嗯嗯。啊，所以他为什么要设置万八呢？其实就是啊，把它作为了一个呃，让券商研究所可以赚钱的方式
0: 。你你他们会以一种你,你说券券商研究所还是券商啊？啊券商研究所，券商研究所不是搞研究的吗？啊，券商研究所的收入你不知道吗？它是来源于分佣。哦，这我还真不了解。这个
1: 叫行话，叫派点
0: 哦。派点我听过，但但我不了解哦。我以为他们只是给给这个买方去建股，然后收一些这个服务费哦。原来他们这个还要还要跟跟你交易的点数有关系啊？直接收服务费的
1: 很少哦。大多数呢都是呃，你家研究所服务我服务的比较好，我就在你这开个户哦，然后我这开的户的交易佣金呢，里面万八里面。再提一定的比例，比如说一般是百分之五十，就是专门做到作为给这个研究所团队的一个激励哦，这
0: 玩意儿，所以它其实
1: 是非常市场化的。然后现在监管说万分之八太高了，嗯、我要砍到万分之
0: 四,四哦，就减半了、哦、这样子
1: 。对，所以也是压力很大了。哦、就我前段时间也写了一篇文章，计算了一下定量的降薪幅度嘛，就是、算出来是百分之三十到百分之五十。<笑>还挺恐怖的，是
0: 啊是啊是啊。是啊
1: 是啊对，然后二级呢，它也有自己对应的呃解决方法嘛，嗯、大家自己想着怎么去弥补这块收入
0: 。哎，纸条布、啊
1: 、做的真正做的好的人，我跟你说。嗯嗯，就是像浩跟你一样
0: 啊！不不不，不要
1: ！散户是我们每一个做二级投研人员的终极梦想
0: 。不要不要不要扯上我，你讲那些高大上的经理
1: ，真的真的不骗你。对，就是因为当你自己炒股票，你能够一年赚个几百上千万的时候，你就看不上了，对吧？这个爷不在你这干
0: 了，自有留爷处。我确实也听过比这些比较神奇的工作履历，但这种都属于极少极少数。是的。
1: 然后呢，有一部分行业的人员呢，我推测可能会去寻求一些灰色的收入
0: 哦。这个讲讲
1: ，比如说跟一些资金合作啊，比如说研究所，我推票啊，提前呃认识的资金买好了，然后我再发言报拿一些推票费哇啊，或者或者公募，你把自己掌握的一些信息提供给资金，对吧？我知道这个行业里面。在暗流之下是有这样一些合作模式的，嗯、那么如果明面上的薪酬确实他把你给限制死了，嗯、这里可能就会有一些更多的大家会去以这种方式合作，哦，就是另外
0: 一种形式的老鼠仓呗、嗯，呃，内幕内幕交易或者老鼠仓吧，对对对对对、嗯、哎，我忽然还想到还有一种出路。就是现在的这个任泽平先生啊，现在已经开始在直播带货了，对吧？哈哈、啊，对，做什么生发剂这些，这也是一个很好的转型哈、啊
1: 。但你想，他的其实不是大多数二级人员可以复制的
0: 啊。对他也是属于顶流了
1: ，而且他是做宏观的
0: 啊，是，是所以他本
1: 来他讲的内容就是比较容易引起普罗大众共鸣的。但是我们大多数的二级狗，嗯、其实我们平时聊的东西，就上班族是
0: 听不懂，也不太懂,不懂。是的，是的。啊比如你最近研究的有什么，什么什么复合复合复
1: 合集流体？对
0: 对对，这啥玩意儿？就就不知道、哦，所以就所以二级股们压力还是挺大的啊
1: 。那接下来咱们要不再聊聊互联网行业？因为呃，小宇宙的用户里面，可能在这个行业的人比金融还要多不少，哦、是一个主体的用户
0: 。是是是，我这个行业的信息其实我们就不用多赘述啊，因为现在网络上吃了最多的瓜。我觉得就是互联网，不管是裁员还是降薪，我因为我觉得大多数人身边都会有一到都会有几个在互联网行业从业的人
1: 。对，因为他是过去几年对对普通人来说最大的一次造福浪潮嘛
0: 。是是是，哎，我对这个行业的理解其实呃主要来自于几个方面了。一方面是我很早很早很早之前就我刚刚还没毕业的时候，在互联网公司短暂工作过，所以在那个时候我有一些。在大厂的朋友一直联系到现在，呃，嗯、我跟他们在聊天的时候，很明显能感受到，就是有些他们确实运气比较好，就升上去了；，但如果有些没有升上去，即使你是在大厂里面，可能也是一个相对来说，嗯，温水煮青蛙的一个状态。哦，就就你很明显，你觉得未来的这个发展的机遇会伴随着整个行业的降速而减少。当而而你到了工作十几年之后，到到了三十多岁这个年龄的时候。又面临着新的压力，就是，就是所谓的三十五岁的瓶颈。我上上次我跟一个朋友吃饭，他就给我抱怨这个事情，就是我觉得没有哪一个行业，他的年龄焦虑像互联网一样。马化腾不是有句名言嘛，就是说、嗯、你什么都没有做错，你只是老了
1: 、啊。哎呦，好残酷啊！对，这三十五岁这个节点就是从
0: 互联网行业传出来的。因为当你没有办法走上管理岗位的时候，你对很多新鲜事物的敏感度以及学习的快速度，天然的是不如二十岁，嗯，不不如二十岁出头的年轻人的，因为他们可以熬夜去学，而你三十多岁的时候，你只能熬夜给孩子换尿不湿
1: 。对这个本质原因，可能还是互联网做的事情，它并不是一个经验壁垒的事情。对，因为很多传统的行业呢，老师傅就是在行业里工作了二三十年的，我就是有自己的 know how。这个东西是不能很简单的被传承的，是但是互联网不是。首先，互联网做的是一个新的东西，年轻人学新的东西本来就快。对。第二呢，嗯、就是它的知识传承都是有很系统的体系，比如说飞书内部的文档
0: 。嗯。所以老人就没用了。嗯、呃，我觉得老人不能说没用，只是说像他的他的作用相相比其他传统的行业，他们的不可替代性就没有那么的强。所以我的那些大厂朋友，他们给我传递的最大的问题就是年龄焦虑。嗯，以及伴伴随着现在这个整个行业的动荡，他们都有很强的不安全感
1: 。我我有一个朋友就在某社交软件公司工作哦，但他比较年轻啦，就跟我差不多大，嗯啊，他是在二零年左右工作的，然后之后福利就一路下滑，这都是能够直线看到的。哦、什么原来打车报销啊没有了，嗯、原来下午茶特别精致也取消了，哦、之前都是公费给培训，现在也没有了
0: 。我我前两天听说一个瓜啊，就是一个。行业的黑幕，哦，就是就伴随着现在很多大厂以及很多的，不管是大厂，很多中小厂也会有很多人员的变化嘛，所以呢，就会出现了一种现象
1: ，
0: 嗯，就是某些互联网公司的 HR 部门啊，他们在招聘的时候就去招那种有裁员经验的，哦，专门去给公司做白手套，好可怕呀、啊！对他们就给业内啊各个公司制定各样各种各样的裁员方案，裁完。他们自己也走，就相当于就干这一票，然后把脏活累活给干了，然后把这个白手白手套当好。那其实是做成了一个项目制，挺好的。哎，对，就有点变变成项目制了。所以这个呢，也算是这个行业啊、呃、变迁下的一种一种无奈之举，或者说一种怪现象吧。就真真的专门专门去干这事儿
1: 。哎呀，那说到裁裁员，我在想，除了互联网，地产是不是更彻底呀
0: 、啊？哇！地产这个这个行业啊，这这我就很多苦水可以吐了。哎，讲到地产这个行业，我前两天看到一个数据啊，就是我们我们我也不能光从我们自己自身的体感以及身边的同学同学和朋友来讲这个行业的变迁，我们还是要有一些数据的支持了。哎，我这里面就有一个数据啊，就是关于各个地产公司他们在年报年报上披露的员工的总数，来可以看出一个变化。有人对比了二零二一年底和二零二二年底员工的变化。因为2023年就是今年嘛，还没有还没有出来，裁员率比较低的，就是整体运营还比较稳定的，是万科，只有百分之五点五的裁员率。哎，这个数据跟我跟我的直观体感好像口径不一样，<对>因为你感觉到是很多人走
1: 了，但是他同时也在招更便宜的、更年轻的小鲜肉啊。对对，这老师。
0: 所以这个裁员是一个 net 的概念啊。对，是一个就是就是此消彼长的一个概念。对，哎，但是啊，有些。就比较惨了，就是这个裁员率，不管你用什么口径来看，它都是比较惨的。就是排在最低的是金科股份，二零二一年的时候，它还有两万四千多名员工，到二零二二年底的时候，只有六千多名员工了，它的裁员率是百分之七十多。<笑>哎呦，这就是暴雷房企，我还有金科
1: 的股票呢，我最高的时候买了十几万，现在就我都不看
0: 了。嗯<笑><笑>、呃，这个。对，我还记得你当时跟我讲，你买它当风投哇，这个我觉得你哪是买的当风投，你真是买来。我是买了当彩票是已经从风投降级为彩票了。嗯，这个反正是是挺惨的。哎，讲完这个数据，其实因为我虽然离开了地产行业几年了，但是我的朋友和以前的同事还是大多在这个行业了。我讲几个我身边的一个小故事，嗯，其实就能蛮看出这个行业的一些变化和兴衰。经常听我们节目的听众应该都知道我以前在哪工作。我以前在一家央企工作过，也在一家头部的民营企业工作过。就头部的民营企业呢，我印象中最深的就是因为这个这个公司薪资还比较高。然后我去的第一年，就是因为因为各种原因，第一年就给我涨了三次薪水。哇！当然当然，那个每次涨幅不算特别大，不会像金融行业那么大。但是当时那种感觉就是什么？当时感觉就是。我今年一年给我涨了三次薪水，那我明年还能再涨两次，<笑>就这种这种感觉。所以呢，在那个时代之下，大家都卯足了劲干活，都非常的卷。但是我记得是从二零一九年开始，嗯、这个公司就一直动心了，就冻结薪资。哦、所以你看，从二零一九年到二零二三年，已经四年了，大家多数人啊，可能百分之九十以上的人，<对>工资是没有涨的，对。所以你想一想，当你经历过一年涨两三次的那种年年代，再经历一次四年都不涨的这种年代，反差好大。你的工作的热情，对你你的这个你的整体的这种工作干劲和就就真的完全不一样了。是啊。所以呢，现在我的那些同事们，啊，他们给我讲了一个奇怪的现象，就说：“哎，我说你们最近几点下班啊？”他说：“六点下班。”我说：“啊，六点怎么都下班了吗？”他说：“对啊，现在大家都不卷了。”嗯，因为你卷是没有意义的。你既没有加薪的机会，你也没有升职的机会，你的年终奖可能也没有盼头，所以你再去去卷，再去这种高度竞争是没有意义的。哎，其实我觉得也不错呀。那我觉得顺势躺平了呗。哎，躺平呢是一种方法，但是你也不能完全躺平，因为你你虽然说你不卷了，但如果你真的彻底躺平了，你马上下一批就被开掉了。对不对？现在不是说我不去竞争了，我还要同时保持着一定的工作强度。如果你真的甩手不干了，你就被开掉了。现在裁员是一个太正常、不太太正常的事情了
1: 。最怕末位淘汰
0: 。对啊，所以第一点就是动心之后，大家都不卷了。但是不卷也不能躺，就是这这是一种很奇怪的姿势，你知道吗？就你不能卷，<笑>你也不能躺，就是那种啊，你既想颓废，但又不能不奋斗，这是一种很拧巴的状态。所以这个呢是一个很普遍的一个现象。第二个现象就是大家都苟着不动，就要么呢就等着被裁员，要么就苟着不动，就我也不去跳槽。因为以前光景好的时候，你从一个项目经理跳过去就是项目总，嗯，但现在你从项目经理跳出去，你就是一个工程师
1: ，哦、太惨了
0: 。或者呢，你就是跳跳，你就没有工作了
1: ，跳到一线去搬砖了
0: 啊。啊，对，你就变成砌砖的工人，哎，砌砖工人现在薪资还不错。<笑>还有第三个，我跟你讲一个小的案例。我前前段时间跟我一个女同事，呃，聊天，我就说：“哎，你最近在干什么？”然后他就说：“哎，就抱怨了一通之后呢，他就说：‘我说那你,你有没有什么想法？’他说：‘没什么想法，就躺着准准备怀孕生孩子。’我说：‘啊，生孩子？’对，他就希望在这一段平静期或者说这个倦怠期，把人生大事给他办了。我为什么要把这件事情单独拎出来说呢？是因为啊，在当年我在这家民营企业工作的时候。”我亲身经历过一个当时让我感觉很愤怒的故事，就是跟生孩子有关的。那个时候，大家都全员非常奋斗，非常打鸡血，号召着这个像奋斗者看齐的这种这种企业文化或者说这种风气之下的时候，嗯，我当时在一个公司的这个区域平台工作，然后每年年底需要去运营走访，就是。到地方公司去去去检查，或者说去听他们会议或者怎样，就这些工作。嗯，然后呢，其中一家地方公司啊，他们在年底汇报的时候，其中有一趴是关于这个公司的人员结构以及这个整体的这个工作风貌嘛。其中他就放了一张图，是一个女员工大着肚子在开会，然后当时那个汇报的人就说：“我们公司的某某某某同女同事在临产前两天。”还在跟大家开会，晚上还去喝酒应酬，去帮公司争取利益。喝酒，天哪！当然可能可能喝的不多吧，但我也不知道。但是当时我听到之后，我就觉得令人发指，真的令人发指。就当然不管怎么样，就那可能是为了显示出大家的一种工作干劲。但是对我来说，尤其当时我已经是一个父亲了，嗯、我是无法理解这种这种这种奋斗的感觉的。所以当时我是很愤怒的。我当时想，这种是属于畸形的企业文化，认同。哎，但是你再结合现在我的那个女同事，她跟我说她要躺着准备生孩子，跟几年前那种马上都要临产了还要再奋斗的那种感觉，你又可以看出一个鲜明的变化。这个就是在行业给你一个很大的打击，血、给你很大的盼头的时候，你个人的状态；以及当行业开始进入瓶颈期的时候，你的个人的状态。哎，前两天我确实在深圳见到一个。以前很奋斗的一个小伙伴，嗯、他以前的位置还是蛮特殊的，还是蛮，蛮代表这个公司企业文化而且也是刚毕业就在这个公司。嗯、我以前都是从他身上汲取我奋斗的力量，然后这一次我见他呢，<笑>气色特别的好，然后他说他已经躺平了，<笑><笑>呃，我很难享受，我很难想象以前的奋斗旗帜跟我说躺平这种感觉
1: 。所以当行业没有增速的时候，奋斗逼们都不见了
0: 。对。所以你看，就听起来都是这个这个要为要为什么什么事业去奋斗，其实每个人都是一个都是一个理性的人，都是要计算利益的。就当你这个行业真的没有太多的盼头，或者你你的付出和回报不成正比的时候，那可能大家也就自发的不卷了。是啊，说到地产，我又想到一个受政策
1: 打击重大的行业，就是教育行业。<笑>呃，教培不能说教育，我觉得是教培啊。对，那些老师。转行之后的方向有哪些？
0: 浩哥，你了解吗？哎，这个我还真不太清楚，但是我知道，呃，有些转入了地下工作。<笑>哦，明白了。听说赚的还蛮多的，就
1: 县城的补习老师做私教，对、哎，他基本上能赚到平均工资的十倍
0: 。是这个东西呢，他们还是有赚钱的途径，但是他们就变得风险很大，因为这个东西很怕被别人揭发和检举。对。
1: 变成偷偷摸摸的了
0: ，<笑>不太光鲜。对你本来是一个很很光明正大的，你也说句很体面的工作，你现在你变成一个地下工作者，变成一个灰色产业的工作者，<笑>你想为人师表，变成这样的一个社会社会地位，那还是有一点有一点让人难受的
1: 。是啊，我认识啊，除了做地下工作的，还有的去转了 Web 3哦，那还然后另外一帮人，对，然后但现在。呃，转卖不三的比较惨啊，因为 A I G C 起来了，原来的呃生意就很多做不了了。<笑>然后是的，是的，是的，对，然后还有其他的有些尝试知识付费，还有做的蛮好的，哦、因为知识付费其实就是一种崭新的<是>呃教育方式嘛
0: 。对对对，但是我觉得知识付费会让呃以前比如说教培这个行业，这个教培这个行业里面的老师，他们本来是可以每一个人都能分一杯羹的。但如果转型做知识付费行业之后，其实这些利润都会被集中在几个头部当中。是的
1: ，那就变成了网红行业嘛。其实这两个是有更多的类似性，它其实是一九法则
0: ，就是变成你要么就去做头部的呃这个知识付费，然后你去享受最大的红利；要么呢，你就转型成私教。那<笑>私教这个东西呢，就唉，就反正这个行业，我觉得我我知道的大多数的以前的教培老师还是去转行做其他行业了。做销售啊，做，啊、呃，哎，这个也挺让人唏嘘的
1: 。那咱们再引申一下行业，呃，公务员和事业单位也是很多毕业生现在会优先考虑的方向。它其实在我老家这种，嗯、呃，我们老家这种四五线的城市，它是一个最主流的职业
0: 。哎，但这一块其实我并不是很了解他们的呃行业的变化，因为。我从来从来就没有考虑过去往这两个方向去发展，所以
1: ，哎，那我跟你分享一下我身边的一个案例，就是我之前一个女朋友吧，啊、嗯，她是在某二线城市当公务员，嗯、当时那个二线城市招公务员，在市市面上的薪资给的是最高的哦，啊，当时她这个待遇，我听到好像说就是跟互联网大厂也。不差多少，就可能把互联网大厂的奖金去掉，就是他的一个
0: 收入。哇，那很高了，我觉得
1: 。对啊，嗯，但是呢，在两年前吧，嗯，就他们也有，呃，很大程度的调薪啊。哦、就主要就是那些显著比别的城市公务员高的那部分，在他们 package 里面主要体现为各种福利和奖金。嗯、哦，哦、就你知道公务员的。工资架构、啊，它的底薪是非常非常低的。对对对对对。但是呢，它会有各种名目的给你发福利嗯，哦、这些福利，好听说的好听是呃，就是实际拿到手的还不少。但是说的不好听呢，就是当这个体系可能没有太多的钱来供养呃你的时候，嗯，他就可以把这些名目都给去掉啊。哦
0: 是是是、啊
1: ，他就直接把那些都砍掉了，大概降了有百分之三十哦。对、哦，就是我了解的书哦啊
0: 。我对公务员、事业单位这两个方向，我是几乎是完全没有了解的，就或者说我主动不去了解，因为我内心一直是向往着去成为一个生意人，或者说成为一个投资人，从来没有往这个两个方向去想过
1: 啊。那你怎么看？现在大部分人都很热衷去挤独木桥，
0: 成为一名公务员。我觉得这是一种被迫的选择吧，就是因为当外界的环境更加的不确定性，或者有更多的变化的时候，人们更加的趋同于去找一个相对稳定的一个选择。我觉得这个主要是人们普遍的这种不安全感。哎，但是我觉得除了这一点，从我觉得从经济学角度，或者说从竞争的角度来说，我觉得现在这个时候再去卷这个赛道，我认为是需要仔细斟酌的。虽然说当下可能并没有太多的好的选择，但是我一直相信，就是当一个事情有太多的人去做，就是当有太多的竞争的时候
1: ，嗯
0: ，其实你个人付出的努力就会被你周围的竞争所拉平。就说的更直白一点，就是僧多粥少啊不，不就是那个叫叫那个叫什么来，供大于求。当供大于求的时候，无论你你自己多么的光鲜亮丽，你多么优秀，你的价你你都卖不起价。就这、就是最最直白的大白话。
1: 其实我我来 echo 一下吧，因为我呃家里认识蛮多做呃在事业单位或者体制内的，普遍反应是，相比于十几年前，现在一个小科员想要往上爬的难度要大很多。嗯啊
0: 、哦，啊哦这样子
1: 。而且他。啊、呃，获取现金利益的可能性也大大的降低了。哦，呵呵啊，当然这个我觉得是好事、啊，这是好
0: 事，这是好事情。对对对，反正我觉得就是，嗯，你说这个现象可能是咳咳，你说这个现象可能也跟时代变化是有关系的。但我，我我我想表达的是，就无论我们是在职场，还是自己做生意，还是无论做什么事情，我觉得都应该去找好自己独特的竞争优势。然后去想着如何去跟自己所处的这个赛道，或者说这个行业去相契合，而不是单纯的想去卷某些大家都有的东西。就我，我觉得，就是你，你要找到自己的差异化、独特性，然后把这自己的特长给它发挥好，才能带来溢价
1: 。是，还是要从自身出发，找到自己的 edge， 而不是说单纯想做一个套利
0: 。<笑>是是是是，我觉得我们刚才提到的，像金融、互联网、地产。啊、呃，以前的教培都是传统意义上的，呃，高薪或者说令人比较艳羡的行业。那公务员和事业单位就更不要提了，就是一直是丈母娘们最喜欢的行业。<笑>哎，有没有一些其他的，就是更普遍的行业，不被我们所熟知的，但是能够涵盖更大客群的这个行业？嗯，哎，其实服务业、啊、他们的变，服务业啊，服务业服务业很大了。你具体说哪些服务业？嗯、呃，比如说最近我身边的案例就是。服务员和月嫂，嗯、他们工资反而是在涨的，哦、而且特别难找。对对对是的，是的，是的。因为我自己现在就在就在请月嫂嘛，我确实能够感受到，如果你有呃，我确实能够感受到这这个岗位的需求的一些变化。是
1: ，其他
0: 的呃，但是也有不好的服务业
1: ，比如说空姐，因为这些年航空公司效益不好嘛，啊、然后他们的工资很多是跟你飞了多少班。嗯嗯， uh, 去
0: 对对对对去计算的。哎，我觉得你刚才提的空姐这个行业特别好，其实它也是能够蛮深刻的反映出时代变化之下他们对他们自身的影响。其实我们刚才提到的这几个高薪的行业，以及还有很多我们未没有提到的一些行业，他们的变化都是跟我们这个时代发展的大趋势是相关的。我觉得更多的呃高的薪资水平其实是一种红利。那你觉得
1: 有哪些红利呢？
0: 其实我觉得很多行业阶段性的高薪酬，就是因为时代发展变迁当中，他们短期的供需不平衡。比如说，你看早你刚刚提到的空姐，那空姐在早期她是工资是很高的，那是因为更多更好的职业不为大家所熟知。比如说，在空姐高工资的同时期，那个时候外企已经起来了。嗯，那外企能够有高工资，主要得益于什么呢？第一是当时的这个会英语的人才比较少，第二是得益于他们海外企。对，呃你说什么、啊、？WTO 对，我我觉得 WTO WTO 都是后面的事情，就是第二是由于外企当时它有一些品牌红利，比如说我们呃熟知的像宝洁，就是海飞丝这些洗发水，当时我们是觉得它很高大上的，虽然现在看来看起来就很很普通的一个日用品，但是宝洁一直是在前些年一直是大学生们，尤其是优秀大学大学大学毕业生们所竞相追逐的一个企业
1: ，宝洁八大问嘛。我们准备面试的时候都照着那个列表练
0: 。还有、hey, 你刚才提到 WTO， 那 WTO 之后，那很多贸易公司他们就吃到了红利，因为短暂的供需不平不平衡，导致一些做贸易的一些人才，他们就能有比较好的公司红利。那其实你看，我们刚才提到的金融行业，也是因为我们过去几十年，呃，企业的不断发展，催生了他们对资金的要求，以及对 IPO 的一些一些需求。然后才会有当时做一个项目可以买北京两套房的这个这个辉煌时刻。所以其实如果我们按图索骥去寻找一些新的高薪酬行业的话，我们可能不应该去拿着旧地图去去找新大陆了。就是过往的那些享受到红利的行业，可能不再是我们需要去竞相追逐的东西了，或者说它它至少很难再保持持续在风口之上了。
1: 没错，我觉得除了行业红利呢，还有一个叫地皮红利，就是你所在的地域，哦、你身边是什么样的人，你你你在你所在的大厦里面有什么样的公司，它、嗯、决定了你的薪资就在一个什么水平，而不是你自己的能力。哦，是
0: 、啊。举
1: 个例子啊，就北上深的同学，那肯定比老家的同学拿的钱是要多的，整个城市的薪资水平就不一样。对，比如我有一个之前在互联网爱奇艺工作的网友，嗯，啊，他好像最近。被裁了之后去成都了，从北京去成都，哦、然后薪资直接砍了三分之二，<笑>就只剩了三分之一
0: 。又黑我大成都。
1: <笑>对啊，我理解，那北京的地皮红利可能就是：第一，它是政治资源的中心；对，啊，第二呢，它呃这里的高科技企业又比较多，嗯，对吧？所以这个东西就是你所你你所。站在的那一块砖，它就赋予了你这样一个超额收益。是但是呢，我同时也在想一个问题啊，嗯、现在地皮红利我感觉也在缩减，因为呢，大城市的生活成本、房租啊，各方面也都随着房价的一一线和三四线的分化，它水涨船高啊。所以，实际从拿到手工资的角度，我身边很多北上深的同学，其实不如老家的同学。
0: 嗯，是。你你所说的地皮红利是不是可以更简单直白的理解成你你的钱里面有多少是交了房租，以及多多少是交给了呃你吃饭贵的那部分钱？就是这个城市相对于你你你老家那个城市的溢价。哎
1: ，你这么说倒是也有道理，因为大家都是理性人嘛。每很多同学，尤其在大城市念书的，都会做一个选择，说我是留在北上广深还是回家。那最后大家无数个理性人的决策，就导致了一种均衡。
0: 但是顺着我们刚才讲的时代红利，包括行业红利和地皮红利之后，那当这个时代红利趋于平稳，当这个红利消失殆尽之后，那就逐渐引发了关于薪酬的调整以及编制的调整，就是我们目前所面临的一些变化。对据，据我观察呢，它其实是一个结构性的
1: 失业，结构性失业啊，并不是说工作岗位就真的变少了那么多，嗯、因为我们从统计数据上来看，嗯，甚至还是在增加的。那差在哪儿呢？差在哪儿呢？啊，我今天在混水群里面看到，呃，一个很好的很好玩的消息，那帮自媒体大 V 都在抱怨说，现在四千五的月工资，嗯、招一个文员都很好找。是的，在网上去招。对，但是七千五多了三千块钱，去招一个服务员很难找到啊。服务员现在工资那么高了吗？北上深啊。对，其实现在体力劳动者啊。这种搬砖的反而他拿的待遇会比单纯的文字工作者一个可能大学刚毕业什么都不会的人他工资要更高、哦、啊，这让我想到了最近大家也热议的一个事情，就是啊，孔乙己啊，是不是愿意脱下长衫去做一些看上去更接地气的<笑>或者更 low 的事情，哦、对吧？这其实是我们这一代大学生面临的一个困境
0: 。嗯，是的，是的。
1: 并不是不去，并不是缺呃没有岗位，而是那些需要人的岗位，呃
0: 你不会做或者不愿意做。是呀，毕竟我们读了那么多年的书，怎么去拉下这个脸去？直播红利也是这样的呀，就是因为拉不下脸呀。哦，对呀、啊、对呀、啊，直播红利就是啊
1: 。你看李佳琦、薇娅他们哪几
0: 个是高学历的？都没有。直到现在，就是别人已经把路给趟出来之后，那很多高学历的人才愿意去。去公身入局，他最开始的时候可能觉得你你露着脸，然后在屏幕前叫卖，可能是一个不那么光鲜的事情，就会有一种莫名其妙的傲慢嘛。就很多高学历的人，对，所以所以你看九八五大学生的
1: 浓度，其实啊，它就也能反映这个行业现在在什么样的一个景气度位置
0: 。哦、哎，对，哎，你提到这个东西很好。哎，我自己曾经总结过，就是。几个行业见顶的标志啊，就是要看或者说行业就是趋于上升期的标志、见顶的标志，其实都都可以看这几个人群的密度啊。嗯，我总结第一个人群密，第一个是叫美女的浓度，第二个是叫九八五浓度第三个是二代的浓度，但是。你二代的浓度，其实我们很多时候，你如果你不去深入了解，你不知道谁是二代嘛，对<是>吧？这个就不好说。但是九八五浓度是很很明显的，而且美女浓度也是很明显。美女浓度一眼就看得出来，你给我详细讲讲吧。<笑><笑>就是你看，就最早的时候，那可能就是空姐是美女最多的，传统印象觉得哦，空姐好多漂亮的。然后后来就变成了那个呃外企，再后来房地产销售，再后来金融行业。那现在金融行业。美女浓度也开始降了。现在肉眼可见的美女最多的一个行业就是网红和直播带货嘛，是的，对吧？嗯嗯，所以那那肯定是离钱最近的地方。所以这个是就是美女浓度、九八五浓度和二代的浓度，我觉得是比较直观能够反映行业景气度的。哎，所以从这个角度来说，直播带货和网红这个这个领域，它、嗯、它还没有见顶，因为九八五浓度很低，对，二代浓度好像也不高，据我了解，对。对对，所以这个可能还没有见顶，还可以再再去卷一卷。<笑><笑>好，浩哥，我们后路选已经决定了，播客的之后的下一层就是去露脸，躬身入局。啊、哦，对对对，这个希望到时候如果我们露脸拍视频的时候，我们的听众们要给我们。打扣，只是还没有想好怎么去做。对，哎，但是我觉得我们上上面聊了快一个小时了，就是其实是聊各个行业。我觉得行业来说，因为每一个人都身处不同的行业嘛，嗯，我觉得它跟我们可能还是有一点点距离。我我觉得下一个章节我们可以从自身的角度，从各自年龄的角度，或者说各自出生年代的角度来聊一聊这一轮的阴霾笼罩之下，其实对我们不同年代的人都是有多多少少的影响的。不管你是七零后。八零后、九零后还有零零后，我觉得在这一轮之下，受的影响还是真不一样的。好呀，浩哥，你就聊
1: 聊七零后和八零后吧，我我来聊聊九零后和零零后。哎，对对
0: ，这跟我们年龄还比较相仿对，哎，讲到这个七零后啊，但首先我不是七零后啊，七零后都是我的老大哥们。我观察到现在七零后，其实你看，不光是自己的观察，现在网络上的主要叙事，七零后其实好像只有两个选择。啊，只有三个选项，要么是企业高管，要么是送外卖或者开滴滴，要么就是自己创业了，嗯，嗯对吧？基本就这三个叙事，<对>就甚至在很多自媒体上，就是高管被裁了之后找不到工作，然后去送外卖，仿佛成了某一段时间的流量密码
1: ，大家都很害怕
0: ，嗯，对。而且大家都喜闻乐见，就感觉高管就就喜欢听这种人生跌宕起伏的故事。<笑>哎，但是以前不还经常有一句话嘛，说哎呀，大不了被裁了就开滴滴。但是现在开滴滴和送外卖也卷起来了，嗯、非常非常卷
1: 。真的，我上次打车回家，北京这边一司机跟我说，他租的车嘛，扣掉所有的花费，他一个月到手只有四五千啊！是呀，我都惊了，说你怎么生
0: 活啊？嗯、是呀，是这样子的。哎，你说这个四五千，我跟你讲讲我以前开滴滴的历史啊。哎呦，你都居然开过滴滴，你也有落魄的时候？哇塞，我真的很很落魄。那个时候我在自己开一个餐厅，餐厅生意也不怎么样。然后呢，就是我在空闲的时候，就是比如说你下午的时候，或者晚上过了饭点那个时候，我就去开滴滴。我印象特别深，那个时候是 Uber， 哎，是是读 Uber 还是读 Uber？Uber 就是 u b 优步，刚进这个中国市场那个时候。然后我就当时听说，就是你开多少多少时间会有多少单的返现的奖励，各种奖励，反正加起来一个月好的时候能开两万多。哦，然后当时我就抱着这个心态，我就去当时成都这边的那个五 b e 的分公司去报名。我印象特别深，是在那个东大街那边的一个大楼，叫什么时代八号还是什么？我坐电梯上去，一出电梯全是人。就全是在排队交交那个报名表了，全是人去开开 U, 开 Uber 的。然后我去开的时候，我记记得当时一天可能就开几个小时，然后一天都能赚个一百多或者两百块钱。那算下来，就就你不怎么正经开，都可以赚个六七千。当时觉得真的还蛮不错的。然后当时就前段时间，就前面两年不还有经常会有那种外卖员，就因为跑得比较好，月入过万，对吧？被称为勤劳致富的典范。或者说就是曾经开滴滴专车的那些人，月入两万，然后大家都抢着干的这种段子嘛，现在真的完全不一样了。现在是，就首先你应该可以肉眼感受到，就是你打车的时候是相对容易了，不用等太久了。以前派单还很多，现在打车是很容易了。那这个是为什么呢？我觉得主要就是因为供需嘛，就是很多人呵呵，很多人真的是被裁了之后去去开滴滴送外卖了。导致供应增加，然后你你以前本来你在一个职场的时候，你需要去坐车，需要去点外卖的，但因为你你转向了供应方，然后你的需求就转成了供应，那一下子这个就相当于 double 了，就你的你的这个需求的减少就就 double 了，然后这个时候你你肯定就是人人均来说是相对少了嘛，哎，然后这个人均单数相对少了之后，还有一个很重要的变化是什么呢？嗯，就是以前如果你是一个老司机，或者说你的派单效率特别高，但我不知道算法它是不是有一些倾斜，它以前可能会倾向于多派给你，因为你的效率最高嘛。嗯。但现在，即使你效率很高，它可能也只会它它为了均衡于这整个大盘子的供应，即使你效率高，它也会把有限的单子去给它摊大饼一样摊给每一个人，所以呢，就会导致有些滴滴司机或者是有些网约车司机，他无论多么努力，他可能他一天的平均收入啊。就是每小时趋近于趋近于三十块钱，因为经常就是你你接了一个大单之后，哎，那你下面可能很长一段时间接不到单，或者是接一个小单子，哎，这不就是困在了算法里吗？啊，对啊，就是所谓的困在算法里，就算法它会拟合出一条曲线，就趋近于每一个人，他就是就在这个这个这个收入曲线的这个范围，之内，让你很难去突破，所以很多
1: 人就。呃，维持在了一个有序而又低收入的生活水平上
0: 。是呀、啊，是呀、啊，所以开滴滴没有那么好开滴滴，千万不要再说什么高管被裁了之后就去开滴滴。哎，讲起高管被裁，其实这个东西是我当时在当年在职场的时候经常困扰我的一个话题。就我刚进那个、嗯、我刚,刚说的那个头部民营房企的时候，当时我才二十七岁嘛，风华正茂，就就正有冲冲冲劲的时候，但我当时就。观察这个公司里面啊，我就有一个很很让我费解的事情，就是，哎，当时啊，我想想，我加入这个公司是二零一五年，在二零一五年的时候，这个公司，这个这个公、这个、这个城市公司啊，它的总经理是一九七八年生的，嗯，也就相当于这个公司的总经理是三十七岁。然后我在想，这个公司四十岁以上的人都去哪里了？因为据我观察，除了少数几个部门负责人是四十岁以上的。其他人都没有了，哎，我当时就想这些人去哪里了？那几个方向、啊、有可能是因为前些年房地产房地产红利，他们赚够钱了，他们就去逍遥自在了。嗯，但这个我觉得始终是少部分人。那可能一部分人他们就是就是到了一定的角色之后，他可能就要给年轻人让位置了、啊，否则这个公司的发展他没有办法给年轻人足够的位置的话，那很难让年轻人卯足劲干活嘛，是对吧？嗯。要么呢，很可能就是被被开掉了。虽然那个时候是房地产的高光时刻或者是景气时刻，当你步入四十岁，如果还没有进入管理层的话，你也可能是会被开掉的。所以我当时就想，这个事情很恐怖啊。虽然我认为自己很优秀或者很努力，但也不能保证你成为一个管理层。你你认同这个吧？那
1: 肯定是啊，
0: 因为不仅是能力，还有运气、政治各方面的因素。对啊，所以那其实。换句话说，就是当我们二十多岁的时候，就应该思考：如果你四十岁的时候当不了管理层，那应该怎么样？对吧？我觉得这个是不光是我们，我觉得是我们的听众，我们的每一位听众朋友都应该去思考的。即使是你只有二十多岁，你要想一想：如果你不幸运，因为只能够走入管理层只有少数人，如果你成不了管理层，你在四十岁的时候应该干什么？或者你四十岁的时候靠什么安身立命？这个真的是。我就只能每一个人去去思考了，可能想着想着就毛骨悚然了
1: 。哎呀，听你这么说，我想到我昨天刚跟一家知名国家队大基金的人吃饭，嗯、他们说现在公司里面百分之八十都是领导哦，哇，只有百分之二十的年轻人在干
0: 活。哇，哎，那说明这是好公司啊。那起码你到年龄大了之后，就起码还有位置可以坐。不是好公司。他是对年轻人是最大的噩耗，嗯，因
1: 为领导的位置已经够多了，那些人主要是爹比较啊、呃，主要那些人主要是投胎投的比较好哦
0: ，明白。<笑>所以说你可能哦，活
1: 都是你干的，但是你干了好多年之后，你还是没法成为领导
0: 。哎，你看刚刚我讲你讲这个事情之后，我的第一反应是这是好公司，所以你看这个就是因为我和你的年龄。不一样，所以我们坐的屁股的位置不一样，想法第一反应就是不一样。我从一个中老年人同志的角度来说，哎，我觉得这是好公司。那你从一个年轻的朋友的角度来说，那这就不是一个好公司。是的，所以没错，这里面我又有一个人生哲理要告诉听众们啊，就是爹未来了。你听一个人讲话，在听他讲什么内容之前，你先看他屁股坐在哪里。哦，真的，在我们股票世界里面特别明显。对。就是你这个，你听他这个吹这个公司，吹这个股票好不好？你看他买了没有？如果他买了，他肯定觉得这个公司好。<笑>是，的，所以我觉得，如果是七零后，<是>其实七零后，嗯，我我身边的七零后，可能是因为我做股票的原因，我身边的七零后基本上都都都退下来了。但是，嗯，怎么说呢？羡<慕>但但我接触的可能只是只是幸存者偏差。我觉得大多数的七零后。可能会如果没有走上管理岗位，可能会陷入一个更加尴尬或者说更加飘摇的一个一个角色。对，那咱们再再聊聊八零后吧。哦， 8 0后这个80后我太有发言权了，因为我就是80后这个年龄段的，而且其实你看80后就是所谓的三十五岁左右的中年人啊，嗯，是目是在目前这个网络语境下最惨的那波人
1: 。对
0: 他特别容易被优化。对，不仅是容易被优化，就是你你招聘的时候也会给你卡一个三十五岁的节点。三十五岁就是我这个年纪嘛，八八年的二零二三年了，今年就是三十五岁了。没错，你已经不可能重返职场了。对<问>、哎，我经常这样讲，<笑>就朋友们，我经常给我那些同事朋友们说我，我其实我每天在家待着也挺无聊的嘛。他说你要不要找个活干？我说我倒是也想找活干。我以前以前工作的行业都快垮了，然后即使行业不垮，我三十五岁了，可能也不会要我<笑>所以这是一个很真的是一个很很很尴尬的局面、啊，所以所以就是好好炒股票，要不然就就回去找工作都找不到。还有一个，嗯、还有一个八零后，就我们这批人最惨的那一波是什么呢？是其实我们这一波人，有一些人是享受到时代发展的红利的，不管是房地产红利还是互联网红利，其实我们尤其是八零代八零年代早期的这波人，他是享受到了，但是。即使你前期享受到红利，如果你这两年踩中了一两个坑，那现在也是非常难受的。这个坑就是我总结来说，就是吃到红利后忘乎所以，嗯，或者说吃到红利之后得意忘形，对未来做了过于乐观的预判，导致加杠杆买了资产。没错，一旦行业下行，这就是一个很大的、很大的弊端。其实你刚才讲的就是杭州未来科技城以及跟阿里的这个员工的关系，就是一个典型的红利之后加杠杆，然后这两年红利开始断崖式断崖式的消退，然后导致自己不得不背上巨额房贷，或者说房贷都还不起的这种尴尬的局面。没错，千万不要盲目自信。哦，是啊，所以我觉得八零后可能是吃到了一些红利，但是也不是每个人都吃到红利了，但是这个红利呢，也会如果你一招。不慎可能也会导致满盘皆输。哎，我觉得八零后作为现作为现在网络语语境当中最惨的一代，啊，只能只能先苟着，只能先苟苟且着。<笑>哎，谈一谈你作为九零后和最近零零后的感受，因为我前两天看你，因为今天因为今天还看你转发了一篇文章嘛，就是关于零零后的还，还还受到了很大的共鸣
1: 。好，那我接下来分享一下九零后和零零后他们的呃生活呃。他们体验到的世界是怎么样的？ 9 0后，我来概括就是看见希望破碎。就是我自己，我是在90年代中期， 9 5年生的。就我出生在一个经济腾飞的时代，我小时候就经历了奥运、世博这种象征着中华崛起的大事件，对吧？然后感觉身边的很多家庭其实收入都是在飞速的增长
0: 。是是是
1: 啊，然后呢，我我的青年时代。呃，就是在大学那段时间呢，刚好又赶上了一个创新转型的大潮，因为咱们国家经济是从大概一零年之后就进入一个转型期嘛，总量增速没有那么快，但是呢，国家非常鼓励去创新，然后当时就大众创业万众创新
0: ，对
1: ，然后其实也有很多结构性的机会出现，比如你当时去了，对，呃，移动互联网公司赶上移动互联网的贝塔、嗯，对吧？然后当时我大学还。还在这种文化的浸染之下，给自己定下了一个目标，就是我觉得如果自己去了大公司，那代表我做的很失败。<笑>所以其实我找工作一直没有找过大公司，嗯
0: 嗯、就是这样一个
1: 原因。哦、啊，然后但是呢，我们这一代可能问题在于，当我们工作了几年之后，嗯，哎，可以独当一面，准备开始做自己的事情的时候，嗯，发现有种种的幺蛾子，嗯<笑>、呃，很多。行业要么是没有了，要么是它的增速下来
0: 了，嗯
1: ，啊、呃，要么是你会发现卷度格外增加呵呵，就跟你竞争的人呢，前几代人手里握着资源，然后领先你几个身位，然后同一代的人又茫茫多，对，啊，这是可能我觉得是90后面对的一个，就是曾经有过的希望，现在在一点一点。破碎掉的过程，嗯，但是呢，这还不是最惨的。<笑>我一直我要把零零后放到最后讲，因为我觉得这一代人真的是很辛苦，他们面临的是一个地狱开局，最难开端。就我那篇今天发的公众号文章，<是>现在已经破十万加了。哇哦 <Wow> ！而且他是我转载的，就我转载都能破十万加，<对>可见他在我的读者群体中，就像一颗石子扔进去，掀起了。掀起的涟漪，最后变成了波浪啊！最后变成了一场海啸，这种感觉你知道吗？就其实大家心里都很认同这样一个说法，就是零零后他们就是高开低走，就他们的成长期是最辉煌的时候。<笑>但是从上学开始，然后包括毕业，那就是出道即巅峰啊！比如说我身边的人，呃，我们体感是现在的小朋友都好优秀啊，就是、对呀、啊
0: 、对呀、啊。
1: 如果我晚几年出生的话，我根本就竞争不过他们。我是凭什么现在可以去指导他们，成为他们口中的叉叉老师
0: ？哎，这个就是当我在跟你交流，以及跟你的朋友交流的时候，我就觉得你们现在都好优秀，
1: <笑>就真的很难。然后现在递上来的简历，有可能是我朋友去招运营啊，这样一个、嗯、呃，可能说。呃，不是说要求特别高的一个岗位，但是也递来的简历里面居然有藤校的，嗯、啊，这、哦、大家就很吃惊
0: 。我觉得这个一方面代表着竞争越来越激烈，但另一方面，呃，从好的角度来说，是代表着我们每一代人他的整体的学识水平更高了。我觉得这个也算是值得乐观的一个视角，因为当更多的年轻人经历过更好的教育之后，我觉得大概率我们整个时代后期发展的推动力会越强。
1: 是的，我其实也在想，就是说这些零零后，他们虽然说在物质上、在事业上可能面临的是一个很不利的境遇，但是我观察到很多人，他们有自己的精神世界
0: 。哎，是，是
1: 他们因为人生价值是很多样的，并不是说对每一个人都要冲着赚钱去，哎、冲着我一定要大房子、大车子，不是这样的。嗯
0: ，啊，就像
1: 日本当时在经济转型的过程中。啊、嗯呃，大家开玩笑说嘛，原来是昭和男儿，呃，哦、充满呃斗志，后面变成平成废宅。但是我有时候也在想说，说躺平，它是不是也是一种智慧呢？<笑>躺平，躺平<笑>就我最近就很喜欢在 B 站上看一些短视频，就很多呃，可能比较平常的个体，他们的生活也非常有意思。比如说，有一个在鹤岗工作的公务员。然后带，然后带一帮用户看看他们那个村里面是怎么干活的，哦、因为我觉得大家也都自得其乐，其实他也不比我这个在、哦、在,在北上广打拼的青年要要难过多少，因为其实体验人生体验，呃，他他并不有一个统一的标准嘛
0: 。哦、呃，你这么说，我,我是认同的。就是他选择一种自得其乐的生活方式，无论他是哪一种生活方式，我觉得只要他能跟自己取得自洽，让自己取得自己满意的意义和价值，我觉得那就是一种生活智慧。最怕的是拧巴，就是既不满足于当下的生活环境，但是呢，又不敢去跳脱这个牢笼。我觉得这种状态是是很难的。接着你刚刚讲的零零后，他有越来越多的这个心灵归宿，或者说自己的精神世界。我觉得这个就是每一代人他的成长经历所造就的，就是因为零零后或者说九五后，就你们这你们这代人，他你们在成长过程中，他有了更多更充足的物质资源，对，导致你们可以去有更多的冗余度去丰盈自己的精神世界。而七零八零后为什么那么的拼了命的赚钱，就是因为小时候生活环境都不太好
1: 。你说的太对了，非常赞同。就零零后其实有一个优势，就是他们爹妈呢，呃，提供了充足的支持，所以说从小就比较快乐，然后比较有自由去追求自己真正想要的东西
0: 。对，相对要好一些。对，嗯，所以我觉得每一代人有每一代人的机会，也有每一代人的困局，他也有破局的方法。啊，对对，破局的方法哇，破局的方法这个就就怎么说呢？就就太具体了，这个涉及到很大的维度，也涉及到很很具体的维度。哎，那你这样子，既然我们都聊了那么多关于现在的呃阴霾笼罩之下的一些现象，我们来讲一讲各自的一些想法。嗯、呃，这样子，我呢就斗胆代表七零八零后这些中老年朋友啊，来讲一讲如何面对，如果讲一讲。如果是我自己去如何面对现在这样的局面，你呢？就斗胆代表九零后、零零后来讲一讲你对现在这个局势的看法。嗯
1: 、好呀，浩哥，你先开始吧
0: 。我觉得我对于现在这个局势，就三句话：第一，锁住下限；第二，积蓄能量；第三，保持希望
1: 。啊，锁住下限怎么理解
0: ？就锁住下限，就是你。可能比如说我们七零后或者八零后已经经过打拼，生活已经相对以前有了大幅的改进之后，我们第一步要想的不是去想的怎样再去拔升自己的生活品质，而是想的怎么、嗯、怎么不从这个生活品质之之上有一个大的跌落，因为由俭入奢易，由奢入入俭难嘛。当你住惯了这个大房子之后，当你搬到一个小房子里面，你会很痛苦的，很痛苦，很痛苦。所以我觉得。第一步不是想着怎么去再去跳槽换一个更好的工作，我觉得第一步应该是想着怎么锁住下线，而锁住下线再拆分到三个，我觉得最值得注意的维度。嗯，第一，我总结成三个不要吧。第一是不要加杠杆，或者说你降低杠杆，因为当行情不好的时候，不管是房子行情还是你自自己的职业发展行情，嗯，不太好的时候，你如果有很多的负债。那会无形中增加很大的精神压力，会导致你动作变形的。而有些时候，一个昏招或者说一个重大的错误决策，很多时候就是靠就是被一根一根稻草压垮的。而这根稻草可能就是你一个月可能多一千块两千块的负债。所以我觉得在有条件的情况下，一定要降低杠杆。那至少你不能再加杠杆了。我觉得第一就是不要加杠杆，第二是不要乱投资。就就是可能我像像我们七零八零后，可能手里还是存了一些钱，就这些钱呢，先先先保证自己的生活有三到五年的冗余度，对，之后呢，你再想一想怎么做一些相对稳妥的投资，但千万不能乱投资，不能听说哪一个呃行业好，比如说股票哪一个股票好，或者哪一个收益率高就去乱投资，因为一旦这个亏损，就会对你的生活可能造成很大的打击。第三呢，就千万不要去乱跨行，因为跨行业，我觉得是。最容易翻车的，因为现在很多很多这个中年大厂，或者说中年人失业或者离开职场之后，他们的一个主流叙事就是去开咖啡店、<笑>做餐饮，像你不是也
1: 开过餐厅嘛，<笑>对吧？啊，对啊，对啊，<笑>所
0: 哎，你看我就是因为踩坑踩得比较早，所以现在，所以现在这个就是生活的从容度要高一些
1: ，没错，就踩
0: 坑和犯错要要趁早啊，所以就是。第一步我就说的要，我觉得是要锁住下限，就是一定要三个锁住下限，呃，就是三个不要嘛，不要加杠杆，不要乱投资，不要乱跨行。第二步呢，我觉得是积蓄能量。就其实我们就是七零八零后这一代人在我们当打之年，他是一个上升的周期。那我们是在一个上升的电梯里做俯卧撑。那很多时候，我们取得的一点点小的成功，不一定是你自己的努力，或者说你真正的实力。你很多时候自己的基本功可能还需要再去扎实，很多理论、很多这框架还需要再去补足。但是在快速发展的时代，可能大家也没人注意这个东西。但是当这个行业发展慢下来之后，我们其实是可以去扎实一下自己的基本功，去补足一下自己的短板，好等下一个风口再来的时候，或者说行业恢复正常的时候，你有充足的能量去投身到下一场战斗。哎，这里面我想起老罗，就是罗永浩，之前很早时候有一个校园的演讲，嗯，他就讲你如何去判断一个士兵他是不是以后能够成为大将之才呢？就是看他在打了一场败仗之后，他是在哭哭啼啼的哭爹喊娘，还是在夜晚悄悄的拿出一块布擦亮自己的那把宝剑，准备迎接下一场战斗。我觉得你在失望或者说。低谷的时候，如何去面对它，会把人们区分到不同的人群，而在于时间的加持之下，这种区别度就会越来越大
1: 。对我理解就是，可能遭到打击的时候，呃，你是要吸取教训，然后呃，为下一次呃，为下一次机会做好准备
0: 。然后第三个，我觉得是保持希望。其实就像是，其实这是一种。偏心理和偏态度上的一个建议，就是我们一定要乐观。就虽然说可能现在经历了打击，但是即使面临打击的时候，每一个人也是可以选择，你是用乐观积极的态度对待它，还是用逃避彷徨的态度去对待它。没错，我觉得在我们漫长的生命周期里，遇到一些经济的，遇到一些经济周期的起伏是很正常的。如果在低谷的时候，我们不能保持希望。或者说保持一个乐观的话，那那只会让我们更难过、啊，是吧？是啊、所以我们就是就是用俗话来说，就是你你开心也是一天，不开心是也是一天。你总如果你选择用积极的态度去面对，那开心总会更好了。还有一个我觉得很容易，嗯，就是在我这个年龄段这个人群当中，很容易出现的一个就是对于对于外界环境的一些抱怨，尤其是。对于我们整个这片土地的未来命运的一些担忧，我觉得这个东西啊，我们最好就不,不要去抱怨，因为什么呢？因为第一，你抱怨你也改变不了什么；<笑>第二呢，第二呢，其实我觉得我们作为普通人，就是每一个生活在这片土地上的普通人，你你当然有些人是可以选择离开这片土地了。但是你即使离开这片土地，对于我认为对于每一个人都来说都不是一个简单的决策，都是一个伤筋动骨的决策。那我们大多数生活在这片土地的人，其实唯一能做的，第一是相信这片土地会越来越好，第二是做好我们每一天自己能做的。当这片土地出现新的机会的时候，我们能够为这片土地的繁荣去贡献一些力量。我觉得这是我作为一个八零后，可能斗胆代表一些七零后们能够。想到的一些东西，就是守住下限，积蓄能量，然后保持希望，去让这片土地能够更加的辉煌。
1: 哎，浩哥讲的太好了，你这上价值了呀
0: ！感觉我是个小粉红，是不是？
1: 最后那一段，我真的没想到你会说出来，真的吗？<笑>我其实内心非常的赞同啊，就是我觉得咱俩底层有一个点类似，就是我们其实都是比较乐观主义，然后。啊、哎，对，相信这片土地会变得更好的。然后包括呢，我们炒股票嘛，那股票市场之所以有那么多人前仆后继，我觉得也是大家在下单的那一刻是永远充满希望的这样一种状态。就这是一种很积极的生活状态。你没有这个念想的话，你会觉得，哎，好像我生活就没有变化了，就没有再上升的可能了。对。对吧、啊？是，而且我觉得关键的时候乐观其实还挺有用的，因为市场往往也会奖励那些踏出一步
0: 的人。是是<笑>是，是是
1: 有一句老话嘛，悲观者正确了，但是赚钱的仍然是乐观者，乐观者越来越有钱
0: 。嗯，是是是，啊、呃，那你讲讲作为90后，还有呃更年轻的00后们，有有没有什么想法？好嘞，那我也按照你的格式分成
1: 三点来讲一讲吧。<笑>嗯其实跟你说的有呃大部分不一样、啊，那讲一讲，就喜欢听不一样的。<笑>对第，第一点，我觉得最关键的，也就是我自己比较有经验的，就是寻找一些零成本可以起家的副业。哦、因为现在大家都讲斜杠青年嘛，<笑>既然你的主业本身它的上升的斜率和空间都受到一些影响。嗯而且呢，你刚刚也提到说，现在大家可能没有那么卷了，嗯、那多出了一些时间，我们就可以去看一下有什么不需要资金投入的副业去可以做。哦，讲讲啊，举个例子，比如说咱俩都是自媒体啊，这块写东西，啊，可以给我们贡献收入，而且认识朋友。我基本上
0: 没有收入，<笑><笑>我只有一些少数的打赏<笑>、啊、我的公众号，因为写的比较少嘛。你的是是是蛮多的
1: 。对对对，嗯，然后呢？然后我房子有个新室友，然后他说呢，他平时靠在知乎上面写小说，他的收入都可以超过主页
0: 。哦，知乎上还有小说呀
1: ？对，现在你在知乎上看很多呃文章，他都是看到一半就会让你去买那个会员，然后这些小说就是有一些写作者专门提供的内容
0: 。哦，这样子哦，我还真不知道。对，哦、蛮有
1: 想法的。然后呢，嗯、互联网大厂有最近不是有很多人他。呃，也有很多人事变动嘛。
0: 是,是。然后我就
1: 有一个朋友，他最近被贬了，因为他老板被开了。<笑>嗯嗯<笑>你应该也知道是谁。嗯嗯然后呢，<笑>他也就开始寻找一些零成本起家的副业。哦。啊，比如说他去，啊、呃，帮朋友去做，呃、直播运营。哦。对吧？因为他本身也在对应的公司嘛，所以他对这套规则比较了解。哦。<对>那这个是不需要任何成本的，他只是付出的只有时间。对,对。对吧？包括我身边还有很多做这样尝试的，嗯、比如在在两年前在大厂里面去做搞美股开户的，哦、啊，有个哥们儿就做了半年就赚了大几十万，哇哦，对吧？也不要钱，嗯、然后有的人做猎头，因为有一段时间招人很多啊，招聘很疯狂、嗯、啊，<对>推荐一个人都能拿钱，<哇>然后还有的人去做自己所在领域的 KOL， 这一点我也是比较推荐的，哦、在小红书啊啊、呃、公众号啊或者啊、呃、抖音上。或者是小宇宙，对吧？我也觉得是咱们特别好的一个平台。对，在播客就即将爆发了，我是坚信这一点。<笑>对在在这个时候，你针对自己的所在的领域，嗯、因为你相对别人有一些先发的优势，然后呢，<对>你就可以把自己塑造成这个领域的 KOL。嗯，那它其实会不仅巩固你的主业，还能带来呃意想不到的现金流
0: 。嗯，我觉得
1: 有一个副业是很显著的提升你生活的开心程度
0: ，嗯、因为这样的话
1: 。比如比如说拿我来说，因为我副业比较多嘛，所以说我主业中遇到一些不开心的事情，<笑>嗯、比如说啊、呃，好比说我假如我降薪了，嗯，或者说呃我我老板被开了
0: <笑>那，那我
1: 因为有其他的 backup 这些副业在，所以说我也不会特别伤心，嗯、对吧？我可以把我的多出来的精力腾挪到别的领域。Oh, 我的人生就像一个 portfolio 一样的，
0: oh, <对>里面有价
1: 值股、<对>有成长股、有风投股， oh, 然后我整个 portfolio 的业绩还是能够稳步的往上走。嗯、
0: oh, <是>，是
1: 对，所以我觉得副业是很重要的。嗯，然后呢，第二点呢，就是沿着副业展开，嗯、其实跟你刚刚说的一样，就是不要轻易的去跨行、嗯、去创业和投资。嗯，嗯啊，比如身边呃很流行的叙事就是说，我去转型做一个咖啡厅、餐饮、花店。这种重灾区嘛，花店<电>、啊，那其实都是很难去赚钱的，<笑><是>因为是这个对，就是你没有对这个 know how 的理解，就好像股股票市场里面，上市公司的跨界收购，往往结果都是都是一地鸡毛。嗯，
0: 是
1: 。啊、然后我我最近不是经常在 B 站上看，嗯、那个，生活生活系的 UP 主分享嘛，嗯、我有蛮喜欢的一个美女 UP 主，然后她去尝试卖花。哦，在。呃，西南地区一个大都市里面吧，也是一个蛮繁华的地方。啊、结果他卖了、啊、卖了整整大半天，就卖了一百多块钱。哦，就这些尝试也让我看到，真的是小生意啊，有时候能被我们看到的创富神话，都只是幸存的那一丢丢
0: 。是的，是的
1: ，对。然后最后一点呢，第三点我想讲的就是一个比较文艺的话题了。嗯，怎么说？也是我最近最大的一个领悟吧。嗯，就是去顺应生命的这条河流，不去做选择。嗯
0: 、不，你、嗯、再说一遍，顺应生命的河流，然后不去不去做选择。哇、哦，这听起来很……呃，怎么说呢
1: ？就有点难理解哈。<对>我也在想怎么怎么把这段话解释出来。嗯，就其实我现在是不做选择的。我是不做规划的，就你可能很难理解为什么我可能很多很多呃事情也都在做的速度还不错，嗯，但是其实我脑中完全没有规划，嗯，就是我就是在看这个世界发生什么样的变化，然后顺应我的本心，做我喜欢的事情，做我热爱的事情，哦、做那些能给我带来正反馈的事情。哦、发生了困难，比如说我去老挝的时候，把手。摔得血肉淋漓的啊！ Uh, 我短暂伤心了一下之后，我就释然了。我觉得这是生命给我的礼物啊！ Uh, uh, 对，虽然说我摔了手臂，是但是呢，这过程中呃，我没有摔到骨头啊。嗯，就是他让我理理解了，原来皮肤的结构人是有五层的哦。Uh, 然后，然后他让我学会了怎么在异国他乡自己去买药去去进行护理哦。Uh. 然后呢？他还给我带来一些意外的收获，比如说让我明白了骑摩托车所面临的风险，然后还让我跟我同行的旅伴有了更深入的灵魂层面的一个交流。哦， oh. 这就是，所以我觉得很多事情其实都是生命给我的礼物。就比如说你被裁员或者你被降薪了，因为其实我也有被裁员过在，在嗯我的生职业生涯的比较早期。结果就在我被裁员之后的那几个月，我去自己去放空了一下，我去很远的地方。自己读书，去思考我究竟适合做什么。嗯、然后三个月之后，我选择了二级市场。然后现在我找到了一生的挚爱，对吧？也找到了我人生的主航道。但如果没有当时那一场裁员的话，我可能现在都还没有在股市上做出一些自己的呃积淀。嗯，所以我觉得真的是塞翁失马，塞塞翁失马焉知非福吧？是是
0: ，是就是
1: 。对，然后我刚刚说的那那段话、就是，就顺应生命的河流，其实是来自于我最近看的一本呃玄学的书，叫《臣服实验》
0: 。臣服实验
1: 啊 ，surrender， 就是如其名吧， render, okay. 就是臣服于你
0: 内心，真的是投降的意思。对
1: ，<吧>呃 ，surrender， 艺术一点理解就是臣服。哦、oh, ，OK，, okay, okay. 你也可以理解成投降。Oh, <okay. S 2> <笑>对，<是>其实就是。呃，不要去想太多，
0: 嗯
1: ，然后，因为我们能决定的事情真的不多。其实我们刚刚两个讨论了这么多，就是世界很大，嗯，意外很多，嗯，嗯但是我们能做的事情，我们能做的只有应对，就是从一个好的方式调整自己的身位，看看我们能不能把不好的事情也给转化成好的结果。上帝为你关了一扇门的时候，势必会为你打开另外一扇窗。我是坚信这一点，所以说历史上几乎是每一次我的遇到的挫折，后面都会有意想不到的，哎，就会有一个新的机会出现，或者一个新的贵人出现
0: 。嗯
1: ，我甚至现在我都有点喜喜欢这种感受了，就是当我遭受很大的挫折的时候，我觉得我在成长，我在蜕变，这些痛感。让我觉得自己是一个活活生生的人
0: 。哎，是这个，这个我认同。对，有些时候，就是当你经历过失意和沉沦之后，你接下来能够取得的成功和快乐，反而它的强度和持久度会更高。对你，只有饿了好几顿之后，你下一顿吃了一块肉才特别的香。如果你每一顿都是锦衣玉食，你吃的也就觉得就那回事儿
1: 。说的一点都没错。我觉得一帆风顺的人生是最没有意思的。生生做一个富二代，我并不觉得是一件快乐的事情，因为他在过早的时候已经体会完了生命里比较易于得到的那些
0: 快乐。啊，哎，这个我们之前探讨过，我我也觉得，我我曾经很羡慕富二代嘛，但我现在也不羡慕，因为好像富二代他前面得得到的东西都太容易了，所以确实他很多快乐的体验就变得不那么易得
1: 。对，其实你说真正。让我们最开心的快乐是什么呢？对我来说，第一个是创造东西的快乐，而不是消费的快乐。嗯、对。第二点是与他人产生深度的链接的快乐。嗯、是。我觉得这两种快乐其实都并不会因为裁员或者降薪而受到影响。嗯
0: ，是。
1: 反而它可能是一个让你去发现这两种深度快乐的契机
0: 。<笑>是的，是的。哎，你你讲的这个这个这个角度啊，其实跟我最后一个讲的放平心态，或者说。呃，相对乐观的去面对生活中的每一处变化，就即使你遇到挫折的时候，也可以选择用积极乐观的态度去面对它，其实是一回事儿的。错就是错。当你在遇到挫折的时候，你可能会会去想，哎，那上帝给我关上了一扇门，那窗户在哪里？你就开始去寻找新的窗户。那其实也就是去用乐观积极的态度去面对它，而不是说我沉沦在此，说给我关上一扇门，我就我就开始哭了，是吧？<笑>对，嗯。所以你看，我们讲的虽然有些不同，但还是异曲同工的。哎，我觉得我们这种探讨很好。你你不觉得我们这个这一期的探讨已经有点脱离以前我们专注聊股票和股市，这期有一点点得意忘形的味道了。我们会上升到一些关于人生和生活的一些思考
1: 。是啊，我希望之后我们也能保持这样的节奏
0: 。对，这个，因为我们这档节目已经越做越。越随心了，越越越从心所欲不逾矩了。就以前我们还会想着怎么去跟热点契合，或者说跟呃股市去契合，但我们现在其实有一些更更新的体悟，就是不管是我们自己做股票，还是我们做这这档节目，我们虽然说是聊股市和股民生活，但其实股市都是生活的映射。没错，我们从股市中体会到一些东西，也可以从。也可以应用到生活当中或，或者说在生活中找到相对的影子，比如说这个被套很久的股票，说不定哪天就就连续拉几个涨停了，都都有可能
1: 。<笑>对啊，生活就是说不定
0: 就给你一块巧克力。嗯、所以，在听我们节目的，不管是七零、八零、九零、零零后的朋友们，都希望我们以更积极乐观的态度去面对生活给予我们的每一个变化，不管它是好的还是暂时不那么让人快乐
1: 的。好的。最后呢，希望咱们的听众也可以分享自己最近在职场中、生活中看到的变化，让让大家可以看到一个更加全面的世界
0: 。对，期待在评论区看到你的反馈。那这一期就先这样做好了，拜拜。好，拜拜。